0: Ik denk dat je net perfect hebt beschreven op in waar, waar Nicolas Latifi gaat crashen. Alle dagen is er een goede kans op buien.
1: Nou, laten we hetgeen wat we niet kunnen voorspellen even buiten beschouwing laten.
0: Dat doet mij wel een heel klein beetje denken aan Sochi.
2: We moeten kijken in hoeverre Leclerc nog last heeft van die, van die spin dat hij toch een foutje heeft gemaakt. Maar je weet niet hoe die binnen het team
0: is. Misschien is hij daar wel hartstikke gezellig. Dat hij dat de hele dag moppen, weet, je, weet jij van. Ja, here we go again. Get in there, Lewis. It's broken. It's broken. steering wheel, yeah.
2: Yes. Boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
0: Welkom
3: bij aflevering 10 van het vijfde seizoen van de Bordradio, Radio, de Formule 1 podcast van u.nl, waarin wij gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Miami. Ja, dat gaat uh, een ongelooflijk spektakel worden. En we hier, in die Grand Prix gaan we vooruit blikken met het vaste team van de Bordradio, Radio, met Joost Nederpelt natuurlijk. Hallo. Hallo, met Patrick Moeke, allebei vanuit Hoofddorp daar. Ja, ja goedemiddag. Ja, wie er ook weer bij is, is natuurlijk Hopin Toen. Hopin Toen, gewoon vanuit Nederland?
1: Zeker, dit keer gewoon vanuit Nederland, Amsterdam. Goedemiddag.
3: Kijk eens, we zitten eigenlijk allemaal wat dicht bij elkaar. Uh, mijn naam is Bas Scharwachter. Uh, ik zit niet in de studio van Hoofddorp, maar op een vakantiehuisje. Zo hebben we weer drie locaties. Uh, ik zie Moeke alweer
2: lachen. <laughs> ja, dat typisch. zijn we allemaal een keertje in Nederland. Dan zit de een in een vakantiehuisje, dan andere... <laughs> Ja, nee, het is, ja. Toch, het is toch vrij moeilijk is... om allemaal uh, bij elkaar te komen in een, uh, in een normale studio. Uh, zo blijkt.
1: Ik denk dat Bas geïnspireerd is door mijn campingtrip van een paar weken geleden. Ja, ja.
2: ja, die denkt
3: dat kan ik beter ja. misschien
2: wel.
0: Nou, ik hoor geen vroeger. Dat vogels, dacht ik ook ja. al.
3: Nee dat, nee, dat is al waar. Nee, ik dat moest ook wel lachen. Maar we gaan in ieder geval wel lekker vooruitblikken op de Grand Prix van Miami. Uh, Spiksplint, een nieuwe Grand Prix. En uh, Moeke, loop je nou een beetje warm voor zo eentje?
2: Nou, eigenlijk wel. Ja. Ik, uh, ik, ik zag wel een, ook toch, er is een hoop negativiteit, merk ik toch, op de sociale kanalen. Er wordt een hoop uh, afgegeven ook. Ja, gaan naar uh, Miami? En moet dat nou? En toch uh, uh, allemaal weer nieuw. En het is misschien te Amerikaans. Uh, maar ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik vind het een, een leuke baan voor zover ik dat nu al kan uh, beoordelen. Het is toch even wat nieuws. Het is daarmee ook onvoorspelbaar.
3: Uh, ja, kom maar op. Ik heb er zin in. Ja, hoop in. De, zou je als coureur uh, ja, lekker warm lopen voor zo'n Grand Prix.
1: Ja, ik heb een beetje foto's bekeken van de layout... en het ziet er best wel spectaculair uit. Het is niet een typisch ja. straatsqueer in die zin dat het... Uh, uh, ja, dat het geen mogelijkheden biedt denk ik, om in te halen. Uh, veel langrechte stukken. Wat ook mooi is, is, sommige plekken zijn relatief smal. Andere stukken zijn eigenlijk heel breed. Um, veel blinde bochten ook, filmen me op. Uh, vrij vlak, maar toch ook weer wat hoogteverschil her en der... Ja, een van de dingen die vooral die me opvielen was eigenlijk ja, die, die, die chicane bij. Um, is dat bocht 13 uit me hoofd? Nee, 14, sorry. 14. Um, ja, er zijn best wel wat gave stukjes in. Toch, wat Patrick zei. Ik denk dat veel negativiteit online. Er wordt, wordt natuurlijk echt de draak gestoken met die uh, namaakhaven. Hè, dat is eigenlijk waar het meeste uh, uh, over geschreven wordt. Maar voor de rest ziet het er best wel gaaf uit. Onder dat stadion daar en zo. Dat is echt wel. Toch Hoi. een beetje de achtergrond die Formule 1 ook nodig heeft, denk ik.
3: Ja, want dat is het belangrijkste. De Formule 1 wil, een, uh, ja, wil eigenlijk voet aan de grond krijgen in Amerika. Dat is een enorm raceland, maar de Formule 1 is daar nog niet mega populair als je het vergelijkt met alle andere raceklasses. Uh, Joost,
0: is het daarom ook belangrijk voor de algehele sport dat dit gebeurt? Zeker, de Formule 1. Die, het gaat eigenlijk ontzettend goed met de Formule 1. En dat, dat kun je zien, aan dat je krijgt tegenwoordig elke week al een persbericht... van een nieuwe partner die weer uh, verbonden is aan de sport. En dat heeft natuurlijk te maken ja. met, met Amerika. Nou, we gaan het straks nog even hebben over Volkswagen en Audi. Uh, die noemen ook specifiek de Amerikaanse markt. Um, en je zegt inderdaad wel, van, uh, er de, de, de zijn daar, uh, twee, grote sporten die daar uh, twee grote autosporten die daar ook heel populair zijn, IndyCar en NASCAR. Maar met die twee sporten gaat het eigenlijk relatief niet eens zo heel erg goed. Dus uh, er is voor de Formule 1 ontzettend veel terrein om, om te winnen... en om die plek een beetje over te nemen eigenlijk. En daar zijn ze ook wel een beetje bang voor bij IndyCar. En uh, ja, dit is daar een eerste stap van, deze race. Naast, kijk, dat een land gewoon een normale Grand Prix heeft... als in, als in Texas, dat is normaal. Maar nu gaan ze er dus op een gegeven moment drie krijgen. Ja, dat is wel een soort van invasie van Formule 1 natuurlijk in, in Amerika...
3: Ja, precies. En misschien hoort dat er ook wel een beetje bij, toch? De show en alles eromheen. Dus als een openingsceremonie op de donderdag geweest, waarin alle coureurs op een podium stonden met de teambazen erbij. Ja, Moeka, dat soort festiviteiten. daar dat, moeten we misschien ook een beetje aan gaan wennen, denk ik. Ja,
2: alles wordt uit de kast getrokken. Hè? Ik moet wel zeggen, het is wel enorm aan het stijgen natuurlijk, de populariteit in Amerika. De Grand Prix van uh, in Austin vorig jaar was de best bezochte Grand Prix ooit, uh, tot dan. Ja, nee, dat, 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 dat gaat steeds beter. Komt natuurlijk vooral door Drive to Survive, uh, waar dat door komt. Uh, ja, maar wat je zegt, drie Amerikaanse Grand Prix, drie races in de VS. Las Vegas komt erbij volgend jaar. Ja, het is, uh, het is wel veel, maar het, de Formule 1 heeft het ook nodig. Het is, het is eigenlijk een soort goed nieuwsshow uh, daar. De, de, de mensen lopen er voor warm. Het zijn spectaculaire beelden. Ik denk ook dit weekend weer. Ja, kom maar op.
0: Nee, ik moet wel zeggen dat het ja. Drive to the Five steeds genoemd Maar ik denk dat vooral Drive to the Five een soort van reclame is geweest voor de sport. Maar dan moet je het nog wel laten zien. Precies. En zeker dat seizoen van afgelopen jaar natuurlijk. Dat, ik denk dat dat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. Dat mensen de Formule 1 hebben leren kennen via die serie. En dan zijn gaan kijken. En dan dat afgelopen seizoen hebben gezien. En dachten: wow, dit is echt of dit, dit, gaat, uh, ja. dit gaat op het scherp van de snede. Dus ja ik denk dat, dat, dat je dat eigenlijk wel in combinatie met elkaar moet noemen steeds. Ja, wat dat en...
2: betreft had de Formule 1 ook geen beter seizoen kunnen wensen dan als je vorig jaar begonnen bent met Formule 1 kijken. Ja, dan kan het alleen maar minder worden nee. vanaf nu natuurlijk. <laughs> dat
0: is ook weer zo. Ja. Ja, wat, wat wel grappig is, jaar, is dat... Het gaat dit jaar wel
1: verder natuurlijk. Ik bedoel, ja. De strijd die we dit jaar hebben gezien is natuurlijk ook fantastisch. Hè. Volledig nieuwe auto's. Eigenlijk alles is anders. Maar nog steeds hebben we twee coureurs en twee teams die echt uh, ja, nek aan nek vechten en, en om iedere millimeter op de baan aan het strijden zijn constant. Dus dat is echt uh, fantastisch om te zien natuurlijk. En ja, om nog een beetje toe te voegen wat jullie zeiden net over, over Miami en Austin. Ik denk dat een heel groot verschil natuurlijk daar is en dat zie je natuurlijk ook met andere raceklassen zoals Formule E. Hè. Die kiezen er heel erg specifiek voor om straatcircuits te doen en, en dat is natuurlijk toch ook omdat... Ja, je, je brengt de race naar de mensen toe hè. in plaats van dat je de mensen vraagt om naar het circuit te gaan. Ik, bedoel, ik ben zelf een aantal keer in Austin geweest ja, dat ligt best wel ver buiten de stad uiteindelijk. Je moet er echt uh, heen rijden het is echt gewoon een stuk weg en uh, ja, ondanks dat dit natuurlijk niet echt Miami, Miami downtown is. Uh, ja, is het wel in de stad en rondom... Uh, toch ook wel een soort van uh, ja, landmark... Hè? Daar rondom het Hard Rock Stadium.
3: Ja, want ze hebben daar eigenlijk op een parkeerplaats... een heel soort festivalterrein opgebouwd. Um, is, dit, is dit nou een positieve ontwikkeling... in de sport, hoop in, vind jij?
1: Nou, ik denk dat straatsecuurs... in die zin wel positief zijn om... Uh, meer grote aandacht te krijgen voor de sport. Uh, de, het gevaar loert natuurlijk wel... dat je races gaat krijgen die... Uh, nou ja, dat ze eigenlijk kost wat kost... op een straatsecure willen gaan racen... om dat effect maar te bewerkstelligen. En waardoor de races uiteindelijk niet zo mooi zullen zijn. En ja, dat heeft dan natuurlijk een averechts effect. Uh, uiteindelijk. Uh, als ik nu naar de layout kijk van Miami, zie het eruit dat je bijvoorbeeld wel zou kunnen inhalen. Maar goed. Inhalen is ook niet altijd alles natuurlijk. Hè. We nee. hebben gezien ook in andere races dat uh, uh, je kan ook een hele fantastisch mooie races hebben waar gewoon constant op het scherf van de snede wordt gestreden. Zonder dat er echt iedere ronde door een DRS-zone uh, vier, vijf auto's elkaar aan het inhalen zijn. Dan kan je het haast niet meer volgen natuurlijk ook. Dus uh, het moet een goede balans zijn. Dat hebben we volgens mij in het verleden ook wel eens gezegd, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Uh, wat wel belangrijk is volgens mij is dat uh, nou ja, dat je dus echt dat Formule 1 zich laat zien als echt zo'n globale sport, dat je ook die, die wat ik zei, die, die, hele, ja, die achtergronden, die, die beelden zijn natuurlijk fantastisch. Bedoel, we hebben vaak ook races gezien zoals, nou ja, ik noem maar op Bahrein bijvoorbeeld, wat aan zich als circuit zijn heel mooi is, die toren die er staat is heel mooi, maar als ze iets te ver uitzoomen, ja, dan zie je toch eigenlijk verder niets. En dat doet toch een beetje afbreuk aan het imago... wat Formule 1 aan het opbouwen is op dit moment. En wat dat betreft past Miami natuurlijk perfect erin.
3: Ja, we gaan eens kijken wat de ontwikkelingen zijn... rondom de teams, rondom deze Grand Prix eigenlijk. Joost, kijk ik even naar jou. Want Ferrari zou weer met updates komen... voor het eerst eigenlijk dit seizoen... maar toch ook weer niet. Hoe zit dat nou eigenlijk?
0: Nou... Um, nee, er komt er in ieder geval geen grote update. Dat, dat hadden ze al een beetje door laten schemeren. Dat ze daarmee waarschijnlijk wachten tot Barcelona. Omdat Barcelona natuurlijk ook gewoon... Barcelona zijn een heel goed referentiekaarde voor, uh, voor die auto. En daar hebben ze natuurlijk al getest dit seizoen met die auto. Dus dat kunnen ze dan lekker over elkaar heen leggen. Ook al zijn de omstandigheden natuurlijk anders. Um, ja, ja. Ik, heb, ik zag wel wat beelden van... Uh, er was ook een bandentest na de Grand Prix in uh, Emilia-Romagna. Uh, op Imola. Uh, waar meerdere teams meededen, waaronder Ferrari. En die hebben wel wat getest met de vloer, uh, een soort van uh, ja skid is dat, dat is een soort van titanium blokjes die onder de vloer zitten om te zorgen dat de vloer zodra die over de grond schraapt, dat hij dan niet zelf beschadigd, maar dat die skidblok zeg maar geraakt worden. Daar komen die vonken van die je altijd op tv ziet, zeker de nachtraces. Uh, maar dat ook heel, dat dat zou misschien helpen met tegen het porpoising... waar zij veel last van hebben. En dat hebben ze dan afgekeken van Red Bull, uh, Red, want uh, tijdens de Grand Prix in die laten doen hebben de monteurs van uh, Red Bull of op een onverhoed on, on, uh, ja zeg maar op een on, uh, be, hoe noem je zoiets een uh, ogenblik hebben ze eventjes de vloer laten zien aan een paar fotografen en dan zag je van die titanium strips maar die gaat, die zijn best wel lang en er zitten allemaal gaatjes in ja. en die zouden dan dat zou een, een deel van ervoor de, zorgen dat die vloer niet te snel uh, helemaal de bodem raakt waardoor dat porpoising optreedt en dat zou misschien maar dat is allemaal zou 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 en misschien en uh, de reden zijn waarom de Red Bull minder last heeft van porpoising dan de andere teams. En Ferrari zou dat dan nu al gekopieerd hebben. Dat is een beetje het verhaal. Nou ja, of dat echt zo is, dat... Maar dat hebben ze getest bij de onafhankelijke bandentest ja. van Pirelli. Ja. Dat is toch best wel dubieus? Nee, dat mag gewoon. Dus uh, je mag uh, tegenwoordig, uh, om, om het een beetje representatief te houden met de auto's van dit jaar rijden. Want ja, er zijn geen oude auto's die, waarmee ze die test kunnen doen. Want dat, ja, dan, dan ga je met die auto van vorig jaar rijden, dat heeft, dat heeft niet zoveel zin meer. Uh, nee, en ze mogen, mogen met verschillende vloeren rijden en verschillende configuraties. Dus ja, daar hebben ze ook Ieder team mag maken. dat gewoon doen. Ieder hè? team mag dat doen. Eén keer per jaar. Ja, dus het is niet dubieus. Maar uh, ik snap dat mensen dat misschien denken. Maar Red Bull mag ook nog met de banden testen dit jaar. En dan kunnen ze dat in theorie ook doen. Ja, maar het komt natuurlijk wel, ik zou nog denken... het komt goed uit in het begin van het seizoen. Ja, maar het, dat je nu nog even wat kan experimenteren. Dat kan, halverwege het seizoen kan het ook weer goed uitkomen. Ja, ik bedoel, dat, dat weet je toch nooit van tevoren. En ik bedoel, dit is alleen maar wat ik voorbij heb zien komen. En uh, of het daadwerkelijk zo'n uh, doorslaggevend iets is... dat moet allemaal nog maar blijken. Of dat ook, dat ook echt zo is.
3: Ja, dat is waar. In ieder geval, uh, Ferrari staat natuurlijk wel een beetje achter, lijkt het. Ze zijn het momentum een klein beetje verloren. <laughs> met name door... Toch? Nee, maar ja, dat ja, is ja, natuurlijk we wel zo. We zeiden dat, één ratio.
0: joh. Eén raceje. Rustig aan. In de ja, vooruitblik
2: waar... met Imola zeiden we nog van... ja, het wordt misschien wel een heel slecht seizoen... als uh, Leclerc weer gaat uh, winnen. En nu uh, kunnen ze er opeens niks meer van. Ja, het is...
3: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar we zeiden natuurlijk ook... omdat Imola best wel een baan was... Uh, waar wat downforce nodig is. Als Ferrari zelfs daar sterk zou zijn... dan ja, zou het open. natuurlijk uh, heel zwaar worden voor Red Bull. Maar ze lieten eigenlijk zien dat ze de snelheid hebben. Ja. Um, of, ja, wat ik zeg. Het is gewoon te van De mij, snelheid
0: was er wel, maar de uitvoering was gewoon slecht van Ferrari. Of laten we het anders zeggen, de uitvoering van Red Bull was perfect... en, daar, en bij Ferrari gingen ja. van alles mis. Ja, en dat was uh, het verschil, dat was, denk ik. Het
1: was een heel gecompliceerd weekend natuurlijk, hè. Met die ene vrije training voor de kwalificatie... en gewoon zeer gelimiteerde tijd. De weersomstandigheden, noem maar op. En als je dan niet uh, precies het goede, nou ja... spot, zoals ze we noemen, weet uh, te raken... Uh, ...dan krijg je dus een situatie zoals wat waar Ferrari last van had... ...dat je gewoon te veel last hebt van bandenslijtage... ...en dan, ja, dan ben je eigenlijk, ik kan niet zeggen gezien... ...maar kan je het niet zoveel meer aanpassen tijdens zo'n weekend. Ja. En uh, dat, wil, ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat, ze nu, uh, dat het nu in Miami helemaal anders zal zijn.
3: Robin, je hebt de baan goed bestudeerd natuurlijk. Uh, is het nou een beetje te vergelijken met een, een baan... ...dat we al eerder hebben gehad dit seizoen?
1: Oeh, goede vraag. <laughs> uh, wat, wat ik keek zeg maar... Jou, ...je hebt natuurlijk wel veel rechte stukken erin zitten weer... Uh, plus DRS zones. Ja. Als ik puur kijk vanuit de rijdersperspectief, viel me eigenlijk op dat uh, de curbstones overal relatief vlak zijn. Dat zijn echt gewoon van die metalen uh, platte curbstones. Dus die kun je eigenlijk als rijder heel makkelijk meenemen. Heel makkelijk gebruiken. Dat doet me haast een beetje denken aan Jeddah. Uh, waar je natuurlijk op de, op de uitkomen van de bochten ook vaak die rijders zo echt behoorlijk hard over de curbstones zag stuiten. Maar dat kan in principe omdat je natuurlijk wat uh, ze zo vlak en laag zijn. Um, ja, als ik Puur kijk naar wat dingen van rijdersperspectief. Wat me opviel was bij bocht 1 heb je behoorlijke kuil bij het aanremmen. Lijkt op de ideale lijn. Dat gaat wel voor problemen zorgen, denk ik. Daar zullen we best wel wat uh, blokkerende wielen misschien zelfs wel onbalans zien. Want zeker als je zeg maar, in de dip komt van zo'n zo aanremzone en de dip van zo'n baan. Dan uh, in die zogenaamde compressie gebeurt er natuurlijk wel wat met de auto. Zeker als je op snelheid uh, al behoorlijk laag zit op dat moment. Um, een ander punt wat me eigenlijk heel erg opviel was uh, er zit een chicane. Uh, bocht uh, 14. En dat is best wel een lastig punt. En wat me daar eigenlijk opviel is dat we in het verleden best wel veel discussie gehad over uh, hoge curbstones. En vooral de curbstones, zoals ze dat noemen, de zogenaamde ja, sausage, de worst-baguette-broodjescurbs. Uh, naast de, de eerste curb, die heel hoog zijn. En als je daar als coureur overheen rijdt, dan, ja, dan, dan springt de auto. Dat hebben we natuurlijk gezien een beetje wat er met Leclerc gebeurde ook in uh, Imola. En die liggen er in uh, bocht 14 weer. Alleen het verschil daar is dat je een soort van omhoog rijdt. En als je op de foto kijkt, of op de beelden, misschien straks ook tijdens een live uitzending, ziet het uit alsof het, nou ja, dat is duidelijk zichtbaar, maar je moet je voorstellen, als je in de auto zit, dan zit je natuurlijk heel laag. En het, vanuit het, het zichtpunt wat je daar hebt, kun je in principe die tweede kurk niet zien, tot het moment dat je al bijna daar komt. En op dat moment kan je het natuurlijk niet meer veranderen, want dat instuurmoment, dat, die beslissing maak je eigenlijk eerder. Dus ik denk dat we daar ook nog wel het een en ander zullen gaan zien aan incidenten. Ja, en dan, ja, er zijn een paar behoorlijk krappe gedeeltes natuurlijk. Uh, Zeven, ik, denk dat je, heel erg krap.
0: Ja. ik denk dat je net perfect hebt beschreven... Op in waar, waar Nicolas Latifi gaat crashen. Dat, uh, dat punt. Ik <lacht> 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 nou ja, denk ja, dat we die wel ja, kunnen ja. invullen. Laat <lacht> we eerlijk zijn.
1: Ik denk dat we daar heel veel incidenten gaan zien. Ja, ik denk dat er <lacht> wordt wel een ik waar ja. we veel incidenten zullen gaan zien. Uh, ik zag zelf ook al de voorspelling van Pirelli... dat de zogenaamde track evolution. Dus dat hoever de baan zich zal gaan ontwikkelen gedurende het weekend... heel groot zal zijn. En dat vond ik eigenlijk wel verbazend. Want we hebben natuurlijk wel nieuwe races gezien in de afgelopen tijd, waaronder dus ook Jeddah, die eigenlijk het nieuwe asfalt goed voor elkaar hadden ook. En ze hebben natuurlijk tegenwoordig die speciale, uh, dat zijn hele hoge druk watermachines, waarmee ze de baan schoonmaken. En die worden overal mee naartoe gevlogen. Die zijn niet van lokaal uh, worden die gebruikt, maar die die vliegen gewoon mee met het Formule 1 circus. Dus ja, in principe kun je daarmee niet alleen de baan schoonmaken, maar wat ze daar ook mee doen is dat ze een soort van, ja, dat is zo'n hoge druk dat ze toch een soort van de ja, de grofheid van zo'n baan enigszins kunnen aanpassen. Hè. Als je natuurlijk het ja. asfalt legt, is het behoorlijk vlak. Uh, als het wordt gebruikt, wordt het op een gegeven moment steeds grover. Als het grof wordt, geeft het ook wat meer grip. Uh, en dat kunnen ze daarmee ook een soort van nou ja, creëren al. Dus ik, ik, ik persoonlijk, als ik het zo zie... ik zou niet zien waarom de grip niet relatief oké okay zou moeten zijn bij het begin
2: al. Net zoals ze dat vorig jaar in Turkije gedaan hebben, toch? Met die... Uh, ja, met asfalt, ja. Ja, mooi. Ja.
0: Ja, dat kan. Ja, verder viel mij ja, wel op dat ze...
1: Ja, Jeddah ook, natuurlijk. Er waren natuurlijk ook hè, dus zand en noem maar op. En Het asfalt was ook relatief kort voor de race daar gelegd, net als hier natuurlijk. En dat heeft vaak toch wel wat complicaties. Alleen door die apparatuur ja, kunnen ze er toch wel uh, goed omheen komen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook een paar lange volgasgedeelten. Dus ik denk dat het uh, por por porpoising wel weer gaat vallen dit, uh, dit weekend. Zeker bij Mercedes natuurlijk. Uh, en ook een paar uh, wel situaties dat je echt een langzame bocht met daarna een heel lang volgasgedeelten. Dus dan... Uh, denk je toch aan tractie? En we hebben natuurlijk wel al die verhalen gehoord dat de Ferrari vooral heel goed is in de eerste helft van het rechtstuk en de Red Bull er daarna <tie> uh, langskomt. Dus uh, ja, ik denk dat het, wel weer, het, het, het inhalen gaat echt wel gebeuren. We hebben drie DRS-zones. We hebben een paar best wel goede uitremzones, denk ik. Dus uh, ja, het, het, is een beetje, het doet mij wel een heel klein beetje denken aan Sochi. Alleen dan iets, met iets meer hoogteverschillen. Dat, daar heeft het al een beetje van weg.
2: Nou, ik mag hopen dat het toch wel wat leuker ja. is dan Sochi.
0: We uh, doen denken aan Sochi, maar dan met mooier. Uh, uh, surroundings. Dus het okay. ziet er al, rondom allemaal wat mooier uit, denk ja. ik. Meer palmbomen. Ik begreep zelf dat er uh, iguana's ja. rond het circuit lopen. Die oh? uh, iguana's. Wat zijn dat? Dat zijn van hele grote uh, hagedissen. Oh. Dus um, ja, dat zijn uh, dat, uh, dat tropische omstandigheden daar. Hè? Ja. Giant
3: lizard
0: on the track. Ja, uh, Singapore, Ze zijn volgens mij uh, verstappen uh, ooit in Singapore. Ja, ja die, die in Singapore ja, maar lopen maar die maar ook best... echt rond. Dat kan ik bevestigen.
3: <laughs> ja... Uh, wat wel leuk is aan de Formule 1 momenteel... ...is dat zij de jonkies best wel goed aan het positioneren zijn op de markt. Ik zag zelfs in de Formule 1 game... Uh, ...waarin Hamilton en Verstappen helemaal niet op de voorkant van het spelletje staan. Maar wel bij de Champions uh, Edition, als... hè? De Champions Edition. Ja, nee, dat klopt. Moet je weer meer betalen. betalen. Samen met Alonso en Vettel. <laughs> ja. Belachelijk. Stap is dat zelf ook nog een jonkie. Laat u heel even zijn. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Moet je nagaan. In, met zijn leeftijd is hij al inderdaad gewoon nog een jonkie... ...maar we beschouwen hem als een routine. Hij is een maand ouder dan de uh, 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 Ja. 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 Nee, het was wel grappig die ontwikkeling om te zien dat ze Lennon Norris, George Russell uh, en bijvoorbeeld Leclerc naar voren schuiven. Maar in Amerika zijn de ogen toch wel heel erg gericht op Lewis Hamilton. Uh, krijgt heel veel aandacht, is bij heel veel evenementen aanwezig. Ja, en dit is zijn weekend om het te gaan laten zien aan het Amerikaanse publiek. moeke, ik denk echt dat de, de druk vol op de ketel bij hem staat, hè?
2: Nou, ik weet niet of, of je daar bij Hamilton nog van kan spreken. Ik denk dat hij ook wel weer zo ervaren genoeg is uh, dat hij dat ook wel een beetje van zich af kan, la kan laten glijden. Uh, maar wat natuurlijk wel zo is, is dat hij, uh, ja, de, het wordt wel tijd, als hij, uh, als hij er toch nog wel wat van uh, wil maken, dat hij wel een keertje Russell de, over, de, de, de overhand gaat hebben ten opzichte van Russell. Uh, Precies. Want je wil natuurlijk voorkomen, waar ik zelf een beetje aan zat te denken. En die kant ga je toch een beetje op wat er nu gebeurt bij Mercedes, uh, tussen Russell en Hamilton. Het doet mij eigenlijk wel een beetje denken aan wat er gebeurde bij Ferrari een paar jaar geleden, toen Leclerc daar binnenkwam. En dat Leclerc Vettel opeens, want daar was vooraf was, ze werd er zelfs uitgesproken toen. Vettel is onze eerste man. Leclerc gaat leren. Uh, nou, dat is hier niet uitgesproken, maar ik weet zeker dat ze bij Mercedes hebben gedacht. Uh, uh, Hamilton die gaat het eerste jaar, dat is onze kopman. Uh, Russell komt nu aanzetten, ze hebben nu weliswaar een auto waarmee ze niet om de titel uh, kunnen strijden. Uh, maar in de eerste paar races moeten we gewoon concluderen. Russell heeft de overhand ten opzichte van Hamilton. En dat is in de kwalificatie zo en in de race. zo.
0: Mag je even een paar. Dat beeld wil ik wel een klein beetje nuanceren, want uh, een paar, <laughs> paar nuances. nuances. Van Gaan we. Uh, kijk, uh, in Imola uh, was de start denk ik heel cruciaal. We hebben het uh, daar vorige podcast over gehad, wie aan de goede kant en aan de verkeerde kant stond. Russell, dat was zo. Ja, ja. Dat, nee, dat, goed. ja je geeft nu in een nee, moment, maar Hij stond er mis... wel weer achter. Nee, ja. dat klopt. Maar uh, Russell had een hele goede start. Die ging een paar mensen voorbij. Dat deed hij heel goed. En die, die, uh, die bleef daar vervolgens rijden. En Hamilton stond aan de verkeerde kant. Die had een slechte start. Die kwam achter in een DRS-treintje. Die kwam er niet meer voorbij. Bepaalde zijn race. Dus dat versterkt het beeld wel heel erg natuurlijk. Dat hij dat het heel slecht deed. Uh, en in Australië uh, kwam natuurlijk... Russell had natuurlijk gewoon geluk met hoe de, de, die virtual safety car uitkwam. Daardoor ging hij Hamilton voorbij. Ik bedoel, dat zijn wel van die momenten in een, in een race die bepalend zijn voor hoe, het, hoe de beeldvorming ontstaat. Uh, ja, en ik begreep ook wel dat ze bij Mercedes een soort verdeling hebben. Uh, dat de experimenten, de experimenten zeg maar, om, aan de auto, dat die plaatsvinden aan de auto van Hamilton. Dus dat ze daar wat meer gokken nemen om uit dit dal te komen. En dat is natuurlijk iets wat je sowieso zag in uh, Jeddah, hè, waar hij met een hele andere achtervleugel reed dan, dan, dan Russell. Uh, nou, dat pakte niet goed uit, maar kun je dat Hamilton kwalijk nemen? Want je kan natuurlijk niet zeggen dat Hamilton op eigen kracht vijftiende wordt of zo. Dus, het is niet zo dat Hamilton opeens niet meer kan rijden. Nee, is ook zo. Zeggen.
2: Maar het, 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 het momentum is natuurlijk wel totaal anders. Nee, Russell doet het heel erg
0: goed. Dat, is het, dat, is, dat kun je vaststellen. Maar of, het, of, Hamilton nou echt, of we nou Hamilton al moeten gaan afslijven... Nee, dat moeten dan... we
2: niet doen. Maar nee, is... hij, hij heeft het gewoon lastiger dan ooit. Hij heeft ook voor het eerst een teamgenoot uh, die het boek staat als een toekomstig wereldkampioen. Nee, zeker, ja. uh, qua talent. Uh, wat ook anders is ten, in, al, uh, in alle voorgaande jaren is dat Russell, die wordt natuurlijk gesteund door Toto Wolff... Uh, de teambaas. Het is voor Mercedes van heel groot belang dat Russell het gewoon goed gaat doen in die auto. Uh, ja, het is, toch, het is toch een beetje anders. Eigenlijk is, uh, je had, ook vroeger, had je vroeger Alonso en Hamilton. Toen was het een beetje omgedraaid. Ja. In zijn debuutjaar bij McLaren kwam, uh, kwam Hamilton als uh, nou, jong broekie kwam naast de wereldkampioen Alonso uh, te staan. Toen had hij geen druk. Het, het is nu eigenlijk een beetje omgekeerd. Dat, dat ja, maar... Hamilton de grote man is en dat Russell uh, niks te verliezen heeft.
1: Dat was in het verleden natuurlijk ook wel zo, hè? Ik bedoel, Bottas, wordt Bottas ook niet gemanaged door uh, Toto yeah.
2: Ja, klopt, Let's klopt. Like,
1: cool. Dus uiteindelijk was dat, daar zit niet zoveel verschil in, denk ik. Ik bedoel, Russell is natuurlijk wel echt een Mercedes-jongen al sinds uh, vroege dagen. Maar uh, ja, ik denk, het is natuurlijk altijd wel een incentive voor een team om beide coureurs uh, goed te laten presteren. Maar hey, wat Joost aangaf, uh, daar had ik eigenlijk zelf niet eens aan gedacht, dat punt, dat, dat natuurlijk... En als je in een situatie zit waar het niet goed loopt... dan wil je natuurlijk niet beide auto's hetzelfde laten rijden eigenlijk. Je wil eigenlijk altijd verschillende dingen proberen... om dan maar zo snel mogelijk uit dat dal te zien komen... en dingen uit te proberen. En ja, als je net de verkeerde kant van de stok uh, pakt... en het, de, de verkeerde uh, setup uh, oplossing op jouw auto krijgt... Ja, dan, heb je, dan heb je ook wel pech. En Ik wil niet zeggen dat natuurlijk het slechte presteren van Helmut alleen maar pech is. Want uh, ja, natuurlijk, zoals jullie net ook al aangaven... doet Russell het gewoon heel goed. En ik denk dat het ook wel... ...enigszins inherent is aan, uh, aan de auto's hè, zoals ze nu zijn. Ze zijn gewoon ook anders te rijden. Iedereen moet ook weer leren en ja, ik, ik merk sowieso ook al wel... ...als we dan toch over jongere generatie rijders hebben... ...ik weet nogal goed in die tijd dat Hamilton al een van de... ...nou ja, uh, toen hij bij McLaren kwam... ...een van de rijders was die bijvoorbeeld al heel erg vooruitstrevend was... ...met het gebruik van simulator bijvoorbeeld, et cetera. Nou, als je kijkt naar de jong jongens van nu, zoals een Norris, een Russell, Verstappen ook... Die zijn natuurlijk nog een stuk verder in. Ik bedoel, die, die spelen in de vrije tijd, doen die ook niks anders dan alleen maar op de simulator op thuis uh, computerspelletjes spelen. Um, die mensen zijn met een hele andere manier met de sport bezig. andere manier van autocontrole waarschijnlijk ook. Uh, dus het aanpassingsvermogen is misschien ook wat anders. En nogmaals gezegd, en wat jullie ook al zeggen, ik wil niet zeggen dat Hamilton uh, het in één keer kwijt is. Maar het kan maar zo zijn dat iets wat er natuurlijk zo ingebakken zit voor zoveel jaren dat het soms ook wel lastig is om dat eventjes... Uh, nou ja, opnieuw uh, een verandering te maken voor jezelf.
0: Nou ja, die, de dingen die de Mercedes de afgelopen jaren sterk maakten, die zijn natuurlijk gewoon weg. Uh, dat, dat, dat is duidelijk. Ik bedoel, die, die had altijd... Veel tot een heel stabiele vorm van downforce en een, een, natuurlijk de, de beste wegligging, de beste grip. Uh, en daar moet hij natuurlijk heel erg aan wennen. Dus ja, wat dat betreft... En, en Russell, ja, die heeft de afgelopen drie jaar natuurlijk eigenlijk in een soort horke auto gereden. Dus die, die kan daar misschien of inderdaad ook wat beter, beter in. ja, ja. wat beter mee omgaan. Dat zou kunnen. En, uh, en misschien kan hij zich er ook wat makkelijker overheen zetten dat hij, dat hij een auto heeft die niet goed functioneert. Maar... Tegelijkertijd waak ik gewoon echt wel voor het beeld dat helemaal in ene een, een afgetroefd wordt. Want dat, dat, ik ja. denk dat, dat, dat daar altijd nog weer uh, niet, redenen is, achter zitten die we niet altijd weten.
2: Maar het is, het is ook als je hem in interviews ziet staan: het is, ja, het nee. is een soort gelaatheid. Het is, ja, het, ik weet ook niet hoe je er anders mee om moet gaan. Nee, hoor. wat kan hij er nu aan doen? Ja, ik, ge Geen ja. idee. Maar het, uh, ik zie daar niet echt meer. Uh,
0: Nee, maar je moet ook denk ik in dit soort situaties wel een beetje waken voor dat je dat wil zien. Zeg maar. Dat je dat erin wil gaan zien. Dat het niet goed met Hamilton gaat. Of dat hij dat niet lekker in zijn vel zit. Of dat hij er geen zin meer in heeft. Of zo. Ik, ik denk dat je... Je ziet hem natuurlijk maar op een paar momenten. Je ziet ja. hem even voor de camera na de race. Maar je weet niet hoe hij binnen het team is. Misschien is hij daar wel gezellig. Dat hij de hele dag moppen. Weet je wel? Zo? Dat zou kunnen. Ja, Daar zijn we niet bij. Ja. Dus, uh, je, het, is geen, het is geen moppentapper volgens mij. Ja, weet je niet. Ja, het zou kunnen. Dus uh, kijk, want aan de, de werkethiek van Hamilton heeft het volgens mij nooit gelegen. Dus je moet wel waken voor iemand afschrijven. Ja. Maar, maar het Leclerc-Vettel scenario ligt hoe dan ook op de loer. Want ja. ook al zijn er achterliggende redenen waarom Hamilton niet presteert, waar hij niet zelf iets aan kan doen. Dan nog kan je overtroefd uh, worden door, door een jonge uh, coureur. Ja, Precies, dat is zeker ja. zo.
1: Dat was zelfs toen hij naar uur heen kwam. Ja, daarom. Dat zo. Ja. Leclerc destijds.
0: Nou Ja, maar je ziet het ook bij Sainz. Die kan ook niet overal wat aan doen. Ik uh, bedoel, Ricardo dictum ja. van de baan, uh, Australië, was ook natuurlijk had een beetje pech Dus ja, als het dan een beetje tegen zit, dan kan het ook gewoon tegen je gaan werken, uiteindelijk.
2: Ja, ja precies. En tijdens, de, ja.
1: Sorry, tijdens die Pirelli-bandentest viel hij ook nog eens stil op de baan. Hè. Ik weet niet of je dat wilde gezien hebt Science, ja, klopt. Ja. <laughs> <Ja. laughs> Best science. Dus het zit hem echt allemaal tegen dit jaar. Nee, inderdaad. Te, zullen,
0: te veel zwarte katten <laughs> tegengekomen, ja. denk ik.
3: Ja precies, maar het is voor hem in ieder geval wel een, weer een belangrijk weekend en ik denk ook dat het voor hem wel persoonlijk mooi zou zijn als hij zijn klasse in Miami kan laten zien, want uh, hij is echt razend populair daar bij het Amerikaanse ja, volk. Ja, ik denk dat
2: hij er wel eentje is die hij heel graag zou willen winnen. Natuurlijk hij wil alle races winnen, ja. maar dan zo'n race in Amerika, dat is toch, uh, ik heb het idee dat hij soms ook wel dat hij zich uh, half Amerikaan voelt. Ja, dan wil je daar natuurlijk wel... Uh... Ja, volgens mij eh, echt 74. jaren
0: geleden werd dat al een keer gevraagd... van waar zou je nog een Grand Prix eh, willen zien? Um, tijdens een persconferentie, weet je. Dat wordt dan uh, aan alle kruis gevoerd. Ja, noemde hij hè, Miami. Dus uh, nou, ja, dit is je kans.
3: En toen in datzelfde rijtje, daar zat uh, Ricciardo. Die noemde Vegas. Yes. Dat was in 2017.
0: Ja, dat is goed geluisterd naar die jongens. Uh,
3: Alonso zei uh, v 12
0: geloof ik. v 10 Oh, v 12 sorry. Ja, ja nou, daar, ben ik, daar sta ik helemaal achter. Ja, ik helemaal ja. Nou ja, als we nog het, het ja, heel even kort daarover hebben natuurlijk... Want, um, uh, ja. um, je, je ziet natuurlijk wel dat die, uh, uh, dat die circuits... Dat, ik, ben, ik waak wel een beetje voor dat het inderdaad allemaal te veel op elkaar gaat lijken. Daar, daar ben ik wel een beetje bang voor. Dat wilde ik eigenlijk net nog zeggen over dat we het over hadden. Want ik weet niet of jullie allemaal Indycar hebben gezien uh, afgelopen zondag. Rinus 4K. Op Barber, Barber Motors. Ja, dat is zo'n... Amerika heeft ja. echt misschien wow. wel ja, vijf, wow. zes van, ja, van dat soort circuits. Maar daar gaat de Formule 1 nooit komen. Dat vind ik aan de andere kant ook wel een beetje zonde. Ja. Dat, uh,
1: Road, dat wel, America, ja. ook zo Road America,
0: Laguna Seca. Ik bedoel, die circuits zijn ook misschien te klein over. De Watkins Glen. Watkins Glen, ja. ja. Heeft me vroeger ook gereden. En, uh, dus um, ik, eigenlijk hoop ik ook dat het niet bevalt op die straatcircuits. En dat ze toch gewoon uh, dat soort circuits gaan pakken. Maar dat gaat ah, niet goed, gebeuren. Dat gezegd,
1: je vond het vervelend om een laat tot je enkels in de mollen te staan. Ja. Ik weet niet of je op die circuits geweest bent. Maar dan ben je dus eerst waarschijnlijk uh, half uur door alleen maar de mollen aan het rijden... voordat je bij het circuit aankomt. Zo ver ja. weg van de wereld ligt dat...
0: Ja, nou, ik ben, ik alleen op Laguna en Seca ben ik een keer geweest, maar da, ja, daar is dan weinig modder. Maar dan, uh, de, Ik kan me dat wel voorstellen. Watkins Glen is volgens mij ook wel echt zo uh, in zo'n boerenstreek ja. ligt dat ergens. Ja, ja. ja daar gaat de familie nooit ja, komen, erbij. helaas. Ja. Maar goed, dat wil ik nog ja. zeggen.
3: Viel wel op dat ik uh, dat ik verstappen de afgelopen dagen best wel weinig heb gezien. Dat hij nog best wel uh, een beetje op de achtergrond blijft. Ik zag hem wel bij Miami Heat geloof ik, een beetje uh, honkballen. Maar die pakt het wel anders aan dan Lewis Hamilton hè, deze week.
2: Hij was met, uh, met familie. Yeah. Volgens mij. Met, uh, Le lekker op een ja, boot. Heerlijk, hij heeft gelijk ook. Lekker weer. Moet je, ook belangrijk ja. hè, om uh, eventjes terug te trekken. ja Nou ja, dat uh, moet hij vooral doen.
0: Ja, maar we zagen helemaal ten, uh, met ja, Tom precies. Brady, volgens mij, op een golfbaan. Maar dat was wel, uh, volgens mij, uh, uit naam van een sponsor dat ze daar waren. Heel dus erg
2: uit naam van een sponsor. Heel
0: erg uit naam van een sponsor. Volgens mij uh, moesten ze ook met een verkeerde arm uh, swingen met, het, uh, de golf, uh, met de golf. Omdat ze dan anders het horloge niet goed in beeld kwamen. <laughs>
3: Ja, dat zal op ja. zijn. Maar ik zat toch even te denken: hoe zal Verstappen zich, uh, zich voelen? Die heeft natuurlijk een goed weekend gehad op Imola. Uh, de Red Bull blijkt snel te zijn. En uh, dan zie je gewoon weer dat hij levert. Uh, ja, In hoeverre zal hij. Ja, dat is een beetje, een beetje een cliché eigenlijk. In hoeverre zal hij lekker in zijn vel zitten moeken? Wat denk je?
2: Nou, dat, dat zeiden we toen na Imola al. Die uh, overwinning had hij uh, absoluut even nodig. Dat zei hij zelf ook trouwens. Ja. En uh, ja, dan uh, ook een uh, cliché. Maar dan ga je natuurlijk wel met een lekker gevoel naar de volgende uh, race. <lacht> Zo is het natuurlijk ook ja. wel weer. Nee, maar het, 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 het is eigenlijk een fantastisch kampioenschap. Want Verstappen heeft, kunnen we kunnen wel zeggen, ook weer een beetje momentum. We moeten kijken in hoeverre ja. Leclerc nog last heeft van die, van die spin. Dat hij toch een foutje heeft gemaakt. Maar Leclerc heeft natuurlijk nog wel een, een giga-voorsprong in het kampioenschap. Want als je een Grand Prix-sege-voorsprong hebt, ja, dat is gewoon hartstikke veel. Dus dat moet hij eerst nog maar zien te dichten. En dat maakt het eigenlijk wel leuk. 27 punten. Ja, precies uit. Maar dat maakt het eigenlijk wel leuk.
0: Maar toch denk ik dat de druk op Leclerc ja. wel een beetje is toegenomen, hoor. Ja, En uh, Verstappen, die zit... natuurlijk Als je even dat puntengat moet je niet wegrekenen, maar hij zit eigenlijk nu in een lekkere positie natuurlijk. Want Leclerc die heeft dit, dit weekend denk ik heel erg druk op zich dat hij nu moet presteren. Uh, hij ziet de concurrentie dichterbij komen of zelfs langskomen. En je weet niet wanneer Mercedes zich toch nog wel of niet vooraan gaat melden. Dat kan altijd nog gebeuren. Dus ik heb toch het idee dat hij nu moet oogsten. Want hij heeft nu de auto natuurlijk waarmee hij kan winnen. En ja, het behoorlijk fout gegaan. Dus uh, die, de druk zal er toch wel zijn bij, bij Leclerc denk, dit weekend. En, uh, um, ja, bij men, en bij Sainz natuurlijk ook. Dus bij Ferrari, die, die, er zat natuurlijk een hele relaxe schwoeng overheen tot aan Imola. Dat is nu weg. Dat, ja. Uh, ja, nu moet er gewoon gepresteerd worden, echt. En uh, die druk is terug.
2: Wat, wat ook altijd leuk is aan die nieuwe circuit en dat, dat valt me altijd op, die eerste vrije training, uh, dat je dan altijd wel meteen even ziet, dan zie je dat ze ook verstappen Leclerc, uh, maar ik weet zeker... Verstappen die, staat, die, die is heel snel op tempo altijd. Dat zag je in Jeddah. Uh, hij is een keertje toen we voor het eerst naar Mexico, Mexico gingen... in de Toro Rosso was hij opeens het allersnelst. Ja. In de eerste vrije training. Uh, hij heeft, ja, toch hebben we dat gevoel... Dat, dat komen toch de echte talenten komen weer bovendrijven. Dus ja. Wanneer is het? Vrijdag gaan we voor het eerst trainen? Ja, half negen pas. Ja, half negen s'avonds pas. Ja. Ja. Nee, na een half uurtje staat Verstappen bovenaan. Let maar op. Dat weet ik zeker. Ja.
3: Die gaan we onthouden, Moeke. Ja, die gaan we even maar. opschrijven. Ja. We zagen in IMALA ook dat de, de rijderskwaliteiten naar boven komen als het gaat regenen. Um, normaal zou je denken, ja, Miami, is een weerbericht eigenlijk overbodig. Maar Muka, jij hebt toch even weer je contacten aangesproken. Zeker. Hoe zit dat dan nou eigenlijk daar? Het,
2: ik heb ik heb, helemaal, ik heb echt een uh, ik heb een soort uh, hoorcollege gekregen van uh, onze vrienden van Weerplaatsen. En dan ga ik even kijken uh, het orakel tegenover ja. mij. Joost Nederpelt, die weet altijd alles. Ja. Dus een uh, leuke quizvraag. Als jullie het ook weten, mag je het ook zeggen. Maar... Uh, weerkundig gezien. Hè, op, op, op weergebied. Weerkundig gezien. Ja. Wat maakt Miami dan uniek? In de Verenigde Staten.
0: Um, nou, het is niet het meest zuidelijke puntje van de Verenigde Staten. Want dat zit volgens mij het zuiden van Texas. A klimaat technisch. Ja, is... klimaat technisch, nou ja, ja, Is het is niet de zomer daar de winter? En nee, de winter nee, nee, de zomer? Het, nee. Ga je, <laughs> ga je school, <laughs> door orkanen ga je schoolgeld en zo. terughalen. Ja, dat ligt niet onder de evenaar. Uh, nee, het is een subtropisch klimaat in ieder geval. Ja,
2: ja, dat, ja. dat is inderdaad. Dat, uh, Miami is... Uh, de enige regio in de Verenigde Staten waar uh, sprake is van een tropisch klimaat. Ja, precies.
0: En dat betekent dus ook dat je van die... het uh, uh... Is het niet nu tornado season? Nee, dat is nee, niet nu. Maar nee. het
2: is wel het, uh, het natte seizoen. natte seizoen. Dus uh, het regenseizoen. Dat horen we graag. <laughs> ja, zeker. Uh, maar het wordt dus bloedheid. Echt uh, 32 tot 33 graden. Uh, en de gevoelstemperatuur is nog veel hoger, omdat het dus in de stad ligt. Mm -hmm. Dus dat loopt echt tegen de 40 graden. Het wordt, uh, daar heb ik ook nog niet veel over gehoord, maar het zou best wel eens gewoon een behoorlijke uitputtingsslag kunnen worden... ook voor de coureurs. Beetje Singapore-achtig. Ja, ja. Ja, ja, precies. Maleisië ja. ook. Wat Alleen dan overdag natuurlijk. Ja. Ja,
1: um... ja Singapore zeker. Ja. 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 Dat dit is, is, is... Sorry, ik onderbreek. Maar dat, dat vergelijkt met Singapore... is heel, heel, heel goed hier. Omdat je... als je natuurlijk zo'n hoge temperatuur... of een straatski hebt... heb je A, natuurlijk relatief beperkte wind. En B, omdat je echt... op alle plekken en overal omringd bent... door beton. Ja. Dat beton houdt die hitte erg vast. Dus precies. ik weet nog wel heel goed... toen ik zelf ook in Singapore reiste. Al was het echt gewoon ja, middernacht dus, bij wijze van spreken. Het is nog steeds bloedheet, omdat gewoon echt alles om je heen... die hitte constant straalt ook. Ja. Dus dat zul je daar waarschijnlijk ook voelen.
0: Die, die stad is ontworpen om te zweten. En dat ik denk dat, dat geldt ook uh, voor Miami. Ja, <laughs>
2: dat zal wel. Maar het uh, ja, tropisch klimaat brengt ook de kans met regen, op regenbuien met zich uh, mee. Er is, uh, alle dagen zijn er, is er een, go een goede kans op buien. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het ook heel lastig te voorspellen... wanneer zo'n bui valt. En... Uh, Wanneer ze precies komen uh, en je ziet ze ook heel laat ontstaan. Dus het kan echt zomaar zijn dat je een uur van tevoren nog denkt: Nou, we gaan een droge middag beleven, maar dat het uh, op het allerlaatste moment dat er een buitje ontstaat en dat het dan toch uh, met bakken uit de hemel komt. Want het okay. kan daar echt uh, hard regenen met uh, onweersbui aan toe. Ja, maar dan is het gelijk regent het zo hard dat we niet kunnen rijden. Die kans is ook wel weer groot. Ja, ja. ja.
1: ja. ja dat is meteen code rood of safety car.
2: Ja. ja, Ik denk ook niet dat ze daar risico gaan nemen op zo'n straatstukje met. Uh, nee.
0: Nee. Nodig, wacht. Het, is,
1: uh... nou, het, het moeilijke is vaak ook natuurlijk dat je, zeker als het een nieuw is zoals hier. Uh, en als het heel erg vlak is, ook en dergelijke, dan, dan weet je ook niet zo goed waar water blijft staan. En hoe de uh, afvoer van water is. En als je zeg maar, naar de foto's keek, ook vaak zie je wat op straatskries dat soort van, toch een soort van kroon zit, hè, in het midden. Dat je dus middel van het wegdek van de baan, dat je toch dat soort van afloopt naar de zijkanten. Dat leek mij niet echt het geval hier ook. Dus ik, ik ben benieuwd of het, uh, ja, hoe dat zal zijn... als het inderdaad gaat regenen... waar de plassen ontstaan
0: en noem maar op. Nou, dat water dat dat kan op... allemaal naar dat meertje ja. lopen natuurlijk... Uh, waar die boten liggen. <laughs> ja, precies. <laughs> Ruimte zat. Dan drijven die boten ja. de aan op.
3: Dat zou uh, zeer interessant zijn. Um, zullen we eens kijken of... we, we gaan aan een voorspelling beginnen. We hebben het er al even over gehad... wie de favorieten zijn... maar we gaan ook eens kijken wie we moeten invullen... in het Nusport GP-spel. Want het wordt natuurlijk weer uh, de vraag wie er gaat winnen. We hebben al een klein beetje de voorspelling al gehoord van jullie. Maar uh, Moek, als ik met jou mag beginnen, wat zou jij invullen? Ik, uh,
2: ik zou voor een, uh, weer voor een Red Bull zeggen gaan. Ik denk dat uh, de combinatie uh, uh, nieuw circuit, uh, plus dat op, op papier met die uh, lange rechte stukken. Ja, ik geloof wel dat die Red Bull hier goed uit de voeten kan uh, uh, kan komen. Het wordt natuurlijk ook wel weer warmer. Dat wordt ook interessant uh, hoe, hoe zich dat gaat uh, uh, ontvouwen. Het is, uh, we hebben die woestijnraces gehad, maar daar was het toch niet zo warm als dat het nu dit weekend gaat zijn. Uh, ja, ik denk dat Verstappen gaat winnen. En ik denk wel dat Leclerc makkelijk tweede wordt, of makkelijke, de, de, de makkelijke voorspelling dat Leclerc tweede gaat worden. En uh, PRS completeert het podium, zit goed in zoveel. Ja.
0: ja, ik denk uh, dat het. Um dat Ferrari en Red Bull wel weer aan elkaar gewaagd zijn... maar ik, ik reken op een uh, verrassende winnaar. Oeh. Ja, ik, denk namelijk, ik reken wel op chaos. Eigenlijk safety cars, rode vlag, regenbui. Um, en dan gaat Alonso winnen. Alonso? Ja, dat is mijn voorspelling. Geweldig. Ja. In, in Amerika? Amerika. Dat,
3: dan gaat het, zal het nee, Alonso heeft al zoveel pech
0: gehad dit, uh, dit seizoen. Dat, nu komt het allemaal samen en nu, uh, nu gaat hij winnen. Niet op, niet op uh, snelheid, maar gewoon omdat dit uh, de juiste keuzes... misschien een Crashers teamgenoot al wel in de muur, weet jij veel. Zoiets.
3: <laughs> Ho Hoop Ga jij voor realisme of voor, voor, uh, voor een fantasie? Nou,
1: laten we hetgeen wat we niet kunnen voorspellen, even buiten beschouwing laten. En ik denk als naar. Ik denk dat we dit weekend misschien een, een beeld zullen gaan zien. waar je in de kwalificatie, in de race, een, ander, een, andere, uh, een andere auto zult zien die, die sterker is. Ik denk dat persoonlijk over een ronde gezien. Ferrari waarschijnlijk uh, de sterkere auto zal hebben. Maar als je puur naar de race zou kijken op zondag. Dan denk ik dat Red Bull, verstappen waarschijnlijk, met de overwinning ervan door zal gaan. Omdat gewoon puur qua race die auto op dit circuit waarschijnlijk iets beter tot zijn recht zal komen. Met de rechte stukken, met hoe de layout ligt. En ook het feit dat je dus met strategieën iets creatief kunt zijn. En je daarmee ook in de positie kunt brengen om dat te kunnen doen.
3: Beetje Jedi scenario.
1: Ja, een soort van. Ik denk over rond dat Ferrari nog steeds wel de betere auto heeft. Maar qua race is de auto van Red Bull gewoon... Wat handiger om te hebben, laten we het zo stellen.
3: Interessant. Wil ik alleen nog aan toevoegen dat uh, Carl Sainz uh, op het podium terecht hm. gaat komen. Die heeft zoveel pech gehad, terwijl hij gewoon hartstikke snel is. Hij heeft een goede auto. Als Ricciardo gewoon van hem afblijft, dan uh, komt hij op het ja. podium. Ja, we gaan het zien allemaal. Uh, dat allemaal. Je had het over Red Bull natuurlijk. Uh, dat noemen we nu nog even Red Bull, ja. hè, Joost. Want nog even en die naam gaat veranderen. Althans, de komt Nou, de
0: kans wordt wel uh, heel groot. Hoe het er precies uit gaat zien, uh, dat, uh, dat weten we nog niet. Maar uh, per wanneer, uh, laten we uitgaan van vanaf 2026... maar dat het Red Bull Porsche wordt of Porsche Red Bull... of uh, iets in die, uh, die trant, uh, dat, ja, dat, die kans is wel enorm uh, toegenomen de afgelopen week... Het is niet zo dat de hele naam Red Bull. Nou, ja, dat weten we ook gewoon vragen vragen ook niet. Dat, uh, bedoel, die gesprekken lopen duidelijk. Um, de, 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 de baas der bazen van Volkswagen. Uh, die uh, heeft deze week een toespraak gehouden. of tenminste, een, een QA met de bewoners van Wolfsburg. Uh, voor de kenners die weten dat de, de fabriek van Volkswagen. die zijn vooral gevestigd in Wolfsburg. En die had het over. De, nou, in ieder geval dat de, de plannen lopen. Dat beide, zowel Porsche als Audi. met hun motor al zijn begonnen. Uh, wat ik interessant vond. Want. Um, uh, het lijkt me toch sterk dat het Red Bull motorenproject... wat ze al opgetuigd hebben... Uh, dat dat helemaal van tafel gegaat dus of Of die dan dat bedoelde, of dat Audi... Um, dan echt los met een eigen motor gaat beginnen. Want er gaat ook alweer een verhaal dat Porsche een paar jaar terug al is begonnen met een hybride motor... en dat Audi dat project nu heeft overgenomen. Um, afijn, ja. er, er zijn allemaal nog vragen die allemaal nog onbeantwoord zijn. Maar wat wel beantwoord is dat beide merken in de Formule 1 komen. Um, dat Red Bull, Porsche, dat dat een bijna een beklonken verhaal uh, lijkt te zijn... En dat, uh, dat Audi natuurlijk uh, op zoek is naar een team om over te nemen... of in ieder geval om in te stappen. Uh, Sauber, Aston Martin en McLaren worden daarbij genoemd. Uh, McLaren gaat het steeds minder over eigenlijk. Uh, ik denk dat, uh, dat Sauber op dit moment de grootste gegadigd is om over te nemen. Dat lijkt me ook het meest logische om te doen. De enige vraag is wat de huidige eigenaren van Sauber daarvan vinden... Uh, en of Alfa Romeo zich zo uh, laat wegsturen uh, eigenlijk. Want die zijn natuurlijk alleen maar sponsor van Sauber... Um, ...over dat Alfa Romeo zelf ook graag de Formule 1 in wil. Lijkt me niet. Zoveel auto's verkopen ze niet. <laughs> dus uh, ja, er zijn allemaal nog heel veel vragen. Maar uh, het is gewoon heel goed nieuws voor de Formule 1. Die twee merken die komen er gewoon bij. Uh, niet als los team. Dat zie ik niet gebeuren. Uh, er zijn tien teams. Daar is iedereen heel erg blij mee... ...met uh, die verhouding zoals die nu is. Volgens mij, commercieel kunnen ze het oprekken tot twaalf teams. Dat zou in theorie kunnen. Uh, maar je hebt zelf een e gezien... En hoe weinig ruimte er is in de paddock voor al die motorhomes. Dus uh, ja, ja dat, dat levert allemaal problemen op. En er uh, is natuurlijk ook zoiets als de verdeling van het prijzengeld, wat nu allemaal is afgesproken. En als je er een en twee teams bij krijgt, ja, dan wordt dat, moet dat allemaal weer opnieuw geregeld worden. Um, puntenverdeling, et cetera. Dus dat scenario is gewoon niet zo heel, um, heel um, kansrijk dat, 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 er, dat er een eigen team komt van Audi of Porsche. Dus dit, ja, ze komen erbij en dan Porsche Red Bull en uh, Audi Sauber, denk ik
3: ja dat is wel grappig wat je zegt over die motorhomes in Imola het is inderdaad zo vol dat uh, ik, ik kom niet heel vaak in de paddock, dus misschien is dit heel normaal uh, maar dat de dat Mercedes helemaal om het hoekje ver weg stond
0: gestopt omdat het gewoon niet meer paste ja, ja. en op het is. in Zandvoort dat je er
2: zelfs twee want uh, was half uh, opgedeeld was dat gewoon helemaal. Ja.
0: En dan is het nu nog eens nog oh, ja. zo dat, dat Mercedes nog de kleine kleine mee had daar aan omdat het nu de pers en zo nog niet in binnen welkom is in binnen de motorrooms. Uh, maar die hebben er eentje ja. die is ongeveer net zo groot als, nou niet net zo groot als voor Red Bull, maar ze hebben ook een hele grote en die, uh, daar mocht je voor uh, corona mocht je daar als pers altijd lekker eten op zaterdag, vrijdag, zaterdag en zondag mag nu niet meer, helaas. <laughs> dat zeg ik met weemoed. Uh, maar die tijden komen alweer terug. Dus ja, dat ze denken dat daar moet je allemaal rekening mee houden. En uh, dus een, een eigen team kost ook wel heel veel geld, natuurlijk. Um, aan de andere kant is het natuurlijk nu wel veel aantrekkelijker geworden om de Formule 1 binnen te komen. Omdat je die budget cap hebt. Uh, dus en en, en dus de twee redenen. je hebt die budget cap, dat dus je weet ongeveer wat je gaat uitgeven 140, 150 miljoen per jaar. Dat is alleen het jaarbudget. Dan heb je nog geen fabriek. Dan moet je nog een auto bouwen, et cetera, et cetera, et cetera. En uh, we zien natuurlijk, nou, wat ik eigenlijk in het begin al zei... dat je de ene naar de andere sponsor komt binnen bij de Formule 1 McLaren... Kondigde dit weekend nog, of deze week nog een, een een of andere deal weer met een bitcoin club aan. Uh, sponsors willen heel graag bij de Formule 1 horen. Dus zodra je dat budgetair technisch kunt dichtplakken met allerlei sponsorbudgetten. Zoals uh, meerdere teams op dit moment al doen. Ja, dan is het natuurlijk gewoon, uh, dan kan je geld verdienen zelfs als je een Formule 1 team hebt. Ik denk ja. dat Red Bull op dit moment geld kan verdienen aan de Formule 1 gewoon met hun team. Uh, ja. Ja.
1: Je kan denk ik ook anders zien. Hè. Als je alleen een motorfabrikant bent. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien met andere merken die, die destijds actief waren. Als je alleen een motorfabrikant bent, kost het je per definitie geld. Ja. He, want je moet een partnership aangaan met een team. Dat moet je geld betalen om als partner op de auto te staan ten eerste. En ten tweede gaat natuurlijk heel veel geld zitten in de ontwikkeling van de motoren. Als je zelf een team hebt, heb je A, controle. Want je, he, dat, is, dat is behoorlijk uh, vanzelfsprekend. Maar twee, heb je dus wat je zegt ook nog de kans om het een, uh, nou ja, een uh, winstgevende onderneming te maken. In plaats van dat het je alleen maar geld kost. Dus ik, ik denk dat dat zeker iets zal zijn. Ik denk dat je een scenario zal zien, wat je net al beschreef, dat, dat Volkswagen een eigen team zal hebben, wat volledig onder eigen controle gerund zal worden. En hun um, motor zal gaan leveren aan een, een ander team. In ja. geval waarschijnlijk Red Bull dus. En dat is eigenlijk een beetje in de lijn wat je natuurlijk ook ziet met andere fabrikanten die op het moment uh, in de sport actief zijn. Hè. Die hebben allemaal een eigen team plus een motordeal met andere. Puur als motorfabrikant zijn Dat is eigenlijk niet meer houdbaar. We dat, dat, dat honden eigenlijk ook al zien. Ja. Het feit dat ze nu weg zijn.
0: Precies. ja Daarom wil Alpine bijvoorbeeld ook nog heel graag een andere... Ja. Want die betalen dan een bonnetje voor de motoren. En dat, uh, dat smeert het gat weer een beetje dicht. Wat natuurlijk uh, ontstaat als je zoveel moet investeren in een motor... Dus uh, ja, dat zijn allemaal interessante ontwikkelingen. Maar het is gewoon uh, dat dit gebeurd is. Waardoor Audi uh, en Volkswagen, of in ieder geval uh, de Volkswagen groep, die schuurt al zo lang tegen de Formule 1 aan. En die kwamen er maar niet bij. Uh, en uh, dit is gewoon alleen maar een teken van hoe goed het wel niet met de Formule 1 gaat dat ze erbij komen.
3: Ja. We hadden het over momentum. Je kan wel zeggen dat het momentum absoluut in de Formule 1 Onabzeg. aanwezig is. Hè? Waar we al met de podcast mee begonnen. Miami, de Amerika's de heel veel op zijn kop door deze Grand Prix. En dan ook nog eens het dit nieuws Het gaat er goed
0: met de Formule 1. Dat is niet te geloven. Eigenlijk hoe ze, hoe ze uit de COVID-crisis zijn gekomen. En hoe dat nu commercieel gaat. Dat is, uh, dat is, ik bedoel, ik kan niet in de boeken kijken hoor. Maar je, je ziet wat je ziet. Je ziet overal sponsors opduiken. Uh, een paar jaar terug zag je bij een persconferentie achter een coureur. Vier, vijf sponsors staan. En tegenwoordig staan er misschien twintig. Weet je wel, het uh, gaat gewoon zo goed wat dat betreft. En uh, ik denk dat die budget cap daar uh, ontzettend mee helpt. Uh, Drive to Survive, nou, we hebben het allemaal al genoemd. Het gaat gewoon heel erg goed met de formule.
3: Ja, nou, mooi, toch uh, goed om te weten. En weer leuke informatie uh, wat we in de gaten gaan houden. Ik zou zeggen, man, ga vooral genieten van een geweldig ja, weekend. Ja, en uh, ho ik uh, bij Viaplay,
2: hè, natuurlijk. Dan gaan we voorzitten
3: met z'n allen.
1: Zeker. Ja, ik weet niet ja of absoluut. Als je vorige week gekeken hebt ook, de maandag. Samen met Kees van de GR. Ja, die heb ik even je hebt, heb je het opgezet, had. ja.
2: Als enige waarschijnlijk, ja. of niet? Nee. nee Waarom met z'n oh, twee okay. boeken? Okay. Oh, oh. Ik, ik, wist, ik wist niet dat het
0: was, sorry. Track, track talk, toch? Uh. Ga ik nog even terugkijken. Ik dus
1: moet even kijken, Joost, kan je nog wat leren? Ja. Ik dat er zoiets
0: Ja.
3: Nou, hopen ja, geniet daarvan vanuit de studio daar. En laten we hopen dat de tendens dan wat, wat positiever zal zijn de kritiek is niet mal als via play, dus uh, we gaan het allemaal meemaken. Nee, veel plezier is, daar. Uh,
1: weet je, ik denk dat het wat heel belangrijk is en dat is hetgeen natuurlijk wat we hier in de podcast van de Bordradio Radio ook doen, is dat we willen proberen om gewoon goede, correcte informatie te brengen in, in een taal die verstaanbaar is voor veel mensen. En ik vertel liever iets ja. wat misschien, nou ja, ik, ik weet van mezelf ook wel, ik ben niet per se de meest, uh, hoe zeg je dat, entertaining als ik zeg maar praat over, over zaken. Maar ik weet wel wat ik vertel, dat, ik iets, dat het iets is waar ik achter kan staan. Waarvan ik weet dat het, uh, nou ja, tot voor zover mijn kennis rijdt, dat het klopt. En uh, ik, vind, ik vind het altijd belangrijker om gewoon correcte informatie te brengen. En uh, ja, alles, uh, alles, iedereen heeft, eigenlijk, heeft denk ik een voorkeur. En alles heeft een, 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 een begin. Uh, ik denk dat het begin voor hen, uh, uh, wat dat betreft, uh, op zich moeizaam uh, is geweest op bepaalde momenten. Maar dat is ze ook zeker wat ik heb gezien tot nu toe, is dat ik... Uh, dat ik mij daar als raceliefhebber zijnde heel erg mee kan identificeren. Ja. Dat ik weet wat er wordt verteld door de mensen daar, wat er wordt geproduceerd, uh, ja dat is, wordt met een oudsport hard gedaan.
2: Ja, mag, mag ik er nog even op, op inhaken? Natuurlijk, twee weken geleden ben ik uh, langs geweest voor een uh, verhaal uh, bij ons op de, op de site. Uh, maar wat je eigenlijk ook niet weet, is, uh, het, is het, het moest ook heel snel allemaal. Hè? Echt uh, binnen een paar maanden hebben ze daar alles opgetuigd. En als je ziet hoe dat allemaal uh, uh, tot stand is gekomen en, uh, en hoeveel er nu nog verbouwd wordt, want het is nog steeds eigenlijk niet af, um, nou, dan is het eigenlijk ook wel knap uh, dat er überhaupt al uh, uitzendingen zijn geweest, om het zomaar even te uh, zeggen. En dat ziet de kijker natuurlijk ook niet. Ja, die nee. ziet dat, dat zijn verbi nee, ja, ja. verbinding af en toe wegvallen. Dat is heel makkelijk roepen natuurlijk, maar als je ziet uh, hoe hard er nog gewerkt wordt en hoe, hoe, hoe uh, nou ja, verbazingwekkend, laat ik het zo zeggen, het, het überhaupt is... Uh, dat ze daar tv kunnen maken. Uh, het is allemaal nieuw. Maar het is nog allemaal niet echt af. Uh, dan vind ik dat eigenlijk wel, uh, ja, ook wel knap. Om het zo maar even te
3: zeggen.
0: Oh, ik, We worden ik, verder ik,
3: helemaal niet betaald om dit te zeggen. Dat wil ik nog
1: wel toevoegen ook. Ik denk dat... We nou, hebben het natuurlijk vaker genoemd. Ik, bedoel, ik heb het zelf ook wel eens gezegd. Ik, bedoel, ik ben ook opgegroeid met bijvoorbeeld Olaf Mol. Als de stem van Formule 1. He, maar ik ken Nelson ook iemand als... Die ken ik ook jaren en jaren. Dat is niet iemand die sinds begin dit seizoen uh, autosport is gaan verslaan. Die komt uit een autosportfamilie, die is letterlijk uh, vanuit zijn is uh, in de autosport gegroeid. Ja. En die heeft zo enorm veel kennis, is wat mij, naar mijn mening een van de beste, zo niet de beste presentator, commentator geweest wat betreft uh, lange afstandsraces uh, op televisie uh, voor verschillende kanalen. Um, dus ja, aan kennis ontbreekt het zeker niet. En zeker ook als je kijkt naar Mar Marco. Marco Zwanenko, de man bij VIP achter de schermen natuurlijk. Die alles uh, uh, bij elkaar heeft gebracht. Boed, die, die ken ik nog uit de tijd dat ik uh, zelf bij wijze van spreken in de uh, bij, uh, bij RTL uh, kwam binnenlopen in de Formule 1 uh, studio. Om uh, daar als eerste keer uh, aan te sluiten op een uh, vrijdagmiddag. Met het uh, angstzweet in de handen voor de televisie. <laughs> dus ja, nee dat, dat geeft wel aan. Ik bedoel, het zijn allemaal mensen die echt... Uh, ja, wat ik zei, daarom zei ik... Ik blijf toch wel dat autosport hard. Het wordt echt met een autosport hard gemaakt. En ik hoop dat veel mensen dat gaan inzien. En zullen inzien. En hopelijk ook al merken.
3: Ja. De enige kritiek is denk ik vooral dat heel veel mensen... gewoon de Polonaise en de Confetti in de studio willen. En ja, er zijn twee kampen in. En we laten vooral weten... ook via Twitter at de Bordradio... of via de mail podcast at nu.nl... of je het daarmee eens bent of niet. We kunnen misschien op een later moment nog eens die discussie aanhalen. En dan... Is dat altijd leuk? We gaan nu vooral focussen op de Grand Prix van Miami. Wil je ons blijven volgen? Dat kan allemaal natuurlijk op nu.nl. Uh, en ik zou zeggen: fijn raceweekend, yes. man. Komt allemaal goed? Voor de, de laatste keer.